0: E aí, pessoal, tudo certo? O Descomplica Direito é um podcast voltado ao debate de temas jurídicos relevantes na sociedade de maneira fácil e descomplicada, seja para aqueles das ciências jurídicas ou não. Venha conosco e descomplique também. Vamos lá? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for nos assistir num outro momento lá no YouTube. Vamos começar hoje mais uma live. E hoje sobre essa nova temática que vem permeando o direito há algum tempo e vem solucionando alguns problemas, principalmente os conflitos ora existentes entre as pessoas. Hoje, com a participação da professora Ana Elise Cripa, a quem eu desde já agradeço pela participação. É, por ter aceito o nosso convite, a professora Anelise Cripa, que trabalha diretamente com esse tema e tem bastante experiência na área. Preciso dar uma cortadinha, só está me escutando, professora?
1: Olá, tudo bem? Boa noite bem? a todos.
0: Oi, a, a professora Anelise, que é advogada, mediadora de conflitos, professora universitária pós-doutora em Direito, mestre e doutora em Gerontologia Biomédica. Professora Nerise, é um prazer estar com a senhora.
1: Martinez, o prazer é meu, Eu queria te agradecer pelo convite e saudar aqui todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando de forma ao vivo e também aqueles que vão nos assistir posteriormente.
0: Verdade. Professora, é, a todos... Que a gente convida para conversar eu sempre faço a mesma pergunta acho que é bem bem importante porque aqueles que nos assistem não são só do direito são de outras áreas <coughs> da, né, da educação e também tem essa curiosidade como é que a senhora optou pela ciências jurídicas sociais pelo direito como é que houve essa opção
1: Bom, Martinez, não, não tem como eu te explicar assim de uma forma que outras pessoas <risos> achem, ah, eu vou seguir esse caminho, Sim. porque eu decidi quando eu tinha sete anos, é. e aí eu segui dizendo ao longo da minha infância, da minha adolescência, que eu ia seguir no direito, já dizia que não era bem a advocacia que eu queria, ainda sem conhecer, né, porque com sete anos a gente não conhece muito bem, não tem ninguém da área jurídica na minha família, Hoje até tem um primo, mas a gente tem quase a mesma idade, né? Então, eu é. digo assim: anteriormente, que eu quisesse Sim, seguir, que eu estivesse me espelhando. E aí, quando eu via, eu já estava fazendo, mas foi, é, é uma coisa assim meio interna, né? Assim, olha, é isso que eu vou fazer e continuei, né? Seguir com, com essa determinação. E até o turno, assim, que eu escolhi, na época eu fiz o turno da noite, mas foi meio sem pensar, quando eu vi eu já estava fazendo <risos> na faculdade no turno da noite.
0: E me diga uma coisa, quando a senhora estava cursando Direito, a senhora foi gradualmente, gradativamente optando por alguma área, ou foi após a sua formação, enfim, a sua formatura?
1: Eu sempre gostei muito da área de Direito de Família, ali no trabalho de conclusão de curso, eu acabei optando pelo processo civil, depois eu alterei, mas o que eu tinha, assim, já determinado dentro da faculdade era o que eu queria seguir, que era a docência. Então, eu comecei a traçar como que seria isso, né? o que eu precisava fazer para chegar na docência, aí eu iniciei na iniciação científica, esse projeto que, que tinha oportunidade na época era de uma área diferente, que é a bioética. E aí, então, eu, foi a porta que se abriu, eu aceitei, né? E aí fui estudar mais a fundo sobre a bioética, fiquei depois 10 anos no laboratório de bioética. E a, quando eu me formei, eu queria fazer uma especialização de direito de família, não estava aberto, na época, direito de família, ou bom, então vamos fazer processo civil, porque eu preciso me aprofundar no processo, é, é só o direito material, mas eu vou precisar do processo para a família também. E aí, então, fiz a, o processo civil, na sequência fiz família, e aí depois a, acabei indo para o mestrado e para o doutorado, que era o que eu estava planejando, né? Eu só, só fui fazendo, assim, o degrauzinho por degrauzinho, vamos dizer. Ah, sim, sim. primeira especialização, que é até mais voltado para a atuação, mais para a prática do que para a docência, e aí depois, então, fui para o mestrado e para o do doutorado.
0: É, professora, dentro dessa nossa perspectiva aqui, dos métodos alternativos, primeira pergunta que eu, que eu tenho a fazer à senhora, até para que aqueles que estão nos assistindo consigam entender, afinal de contas, o que são, esses métodos alternativos de solução ou de resolução de conflitos?
1: Bom, a, a, aos acadêmicos aqui que estão nos assistindo também, a gente ingressa lá no direito, na minha época a gente não falava tanto dos métodos alternativos, mas a gente falava de litígio. Né? Então a gente ajuizava a ação no poder judiciário em busca da defesa dos nossos clientes. E a nossa forma tradicional do direito, ela busca algo mais litigioso. Até que vem, então, os métodos alternativos, métodos que busquem também a defesa do seu cliente, vai estar ali acompanhado do seu advogado, em algumas situações pode ser que não, mas, mas sim, vai buscar a sua orientação jurídica só que vai Sim. tentar solucionar de uma, de uma maneira que vai trazer alguns outros benefícios, né? Métodos que valorizam aí a cidadania, um clima de respeito entre as pessoas, uma cultura de paz, de diálogo. E aí, então, tem esses métodos alternativos. Que não são o, o método daquele tradicional, né? Do juiz.
0: Claro. E é, em que momento, aqui pelo menos no, no nosso país, é esses métodos, ou se viu que eram, eram importantes, em que momento isso, em que contexto que, que isso se deu, eh, como que isso aconteceu para nós aqui no Brasil?
1: A gente tem a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso marco, então, de 2010, é a Resolução 125, onde traz esses métodos, né, a utilização dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Ali, então, a partir dali, a gente vai ter mais a conciliação e a mediação enfatizados. Depois a gente tem o CPC atual, que é de 2015. Temos a lei da mediação, também de 2015. E um dos métodos que não é autocompositivo, mas é heterocompositivo, que é a arbitragem. E aí nós temos a lei já desde 1996, uh, né, que traz a arbitragem.
0: Aliás, até nesse ponto da arbitragem, que às vezes o pessoal confunde é, a arbitragem em razão do nome, né? mas é, esse método, ele é bastante utilizado no Brasil ou mais no exterior? E, e em, em que momento? Entre empresas, entre particulares?
1: É mais no exterior, né? Mas a gente utiliza também aqui, a, a mediação também está ganhando uma cultura ainda no nosso país, já muito utilizada fora do Brasil. Uhum. E com a arbitragem, então, aonde a gente tem uma imposição, por isso que ela é heterocompositiva, então a gente tem um juízo arbitral nos trazendo uma solução, aonde as pessoas optaram pela utilização daquele método, ou no momento do conflito, ou às vezes anteriormente, em um contrato, olha, se nós tivermos um conflito, vamos resolver pela arbitragem. E aí eu tenho um, uma, uma pessoa que pode me trazer através de uma, um posicionamento mais técnico, muitas vezes utilizado por empresas. Né, então aí, por exemplo, empresas de engenharia, arquitetura, que precisa de um, de um outro olhar e optam, então, elegem de comum acordo quem será o árbitro ou indicam três, né, para a gente ter um número ímpar. E a partir daí a gente conseguir, pela, pela cláusula compromissória, a utilização, a utilização da, arbitragem.
0: da arbitragem. Olha que importante isso que a professora Annelise está tá colocando, porque essa última expressão, por exemplo, da cláusula compromissória, isso tem que constar isso. no contrato né, firmado isso. entre os particulares que eles é, vão submeter eventuais conflitos para a solução por meio da arbitragem. Isso é muito importante. Então, vejam que apenas nessa curta explicação que a professora é, nos passou, ela já deu todo o panorama do que é, por exemplo, a arbitragem, cláusula compromissória, o que seria, como é resolvido, né? então isso é bastante importante. É, e a respeito da, da, dessas outras duas formas, a conciliação e a mediação, qual a diferença entre elas? O que é mais utilizado?
1: Bom, nós temos a conciliação, a conciliação. que o o Martinez, que hoje está aqui fazendo as perguntas, também é um colega conciliador, É né? duplamente meu colega, advogado e conciliador, né? aonde a gente vai, quando é que eu vou escolher uma, quando é que eu vou escolher a outra, né? Eu vou utilizar uh, quando, eu, quando eu não tenho vínculo entre as partes, o conciliador ele vai poder uh, me trazer uh, opções, sugestões, me auxiliar, né? não obrigar a pessoa mas, por exemplo, às vezes a pessoa fica meio na dúvida, ele pode dizer olha, eu acho que isso é bom ou eu acho que isso é ruim ou né? então ele pode trazer essa possibilidade da sugestão, normalmente as nossas conciliações, elas são greves né? então podem acontecer em 15, 20 minutos né? as, a, os colegas que têm a, feito as conciliações né? então já, já tem o costume às vezes a gente chega e tem acordo não tem acordo, algo assim mais rápido, né, e aí a partir do, não, tem, né, tem sugestão, aí, né, nesse tem, aí, pode ter essa sugestão aí do conciliador. O conciliador, então, também tem um curso, que acredito que seja isso que o Martinez realizou, né, Para se tornar mediador, desculpa, conciliador, e o mediador, então, ele também pode fazer as conciliações, a pessoa que realiza o curso aí da mediação. Esse mediador, ele vai atuar quando já há um vínculo entre as partes. Então, eu tenho um vínculo com o vizinho, eu tenho um vínculo familiar, né? eu tenho um vínculo com um cuidador que está cuidando de um idoso, e eu preciso resolver alguma lide, algum problema que se estabeleceu. Né? Aí, o mediador, ele vai utilizar técnicas para cumprir essa sessão de mediação, mas ele não pode trazer a sugestão, ele não pode dizer, ah, eu acho que isso é bom, isso é ruim, não, ele não pode achar nada, né, não, não pode trazer palpite dele, nem opinião, mesmo que seja técnico, é, palpite <risos> não pode, né, e mesmo que seja uma orientação Sim. técnica, ele pode daí, então, recomendar, olha, acho melhor a gente reagendar, e aí vai conversar com seu advogado, caso não né, esteja ali presente, Uh, muitas vezes uh, assistido pela defensoria, a defensoria não está presente, então se recomenda que a pessoa converse com o defensor e retorne em outro momento, mas não se pode trazer a explicação, mesmo que seja explicação jurídica. E a isso também, uh, dizendo isso, Martinez, uh, é importante a gente ressaltar que esse mediador não precisa ser do direito, então ele não tem essa obrigação é de ter o conhecimento. Verdade. Fato, uh, o conciliador é vai ser, mas o o, o, o mediador, ele pode ser da psicologia, pode ser do serviço social, pode ser do que ele quiser, pode ser da educação física, da fisioterapia, engenheiro, né? não precisa, em qualquer profissão, não precisa ter aí esse conhecimento do mundo jurídico, das leis. Vai buscar sempre ter um conhecimento, mas ele não precisa ter a formação jurídica. Sim. E as sessões, e, é, pra, pra, o outro disse que era mais rápido, esse aqui pode demorar uh -huh, duas é, horas. Hora eu ia perguntar
0: isso.
1: Podem ter fato. outras sessões, a gente pode reagendar quantas vezes forem necessárias.
0: É, há algum limite, até para que as pessoas entendam, algum limite de, de, designação, de designação de sessões ou até é, tentar esgotar a, 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 aquela, aquele conflito entre as partes?
1: estando as partes ali de comum acordo, né, pelo princípio da voluntariedade na participação, e havendo necessidade do reagendamento, pode ser reagendado, ah, aí não, não é a de infinito, mas assim, está vendo que está tendo um progresso, que tem um motivo, aí ok, se faz o reagendamento. Sem um número é, e, mágico.
0: É, e também as, as pessoas têm que estar é, dispostas, né, eu, eu sempre, quando a gente participa de alguma audiência conciliatória, seja no juizado especial, seja até mesmo atuando em processo, é, eu digo, eu acho que talvez a senhora pense da mesma forma, tem que ter aquela disposição de querer resolver. Né? Porque se a gente ficar só tentando litigar ou, entre aspas, brigar, não vai resolver. Podem ser marcadas aí, agendadas quantas sessões de mediação for, não vai solucionar. E aí, nesse quesito até, nessa parte é que eu ia lhe perguntar, a é, alteração do CPC, ali, já quando há o ajuizamento da ação e a obrigatoriedade de, de, de escolher, seja por conciliação, seja por mediação, a senhora acha que isso é, ajudou para que, então, de alguma outra forma, pudesse ser implementada essa, essa cultura de paz, essa, essa cultura de resolver os problemas, não só é, processualmente falando, mas existindo processo e tentando compor não aguardar tanto tempo, assim?
1: Acho que sim, acredito que sim, porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento de como que vai acontecer, ou o que é a mediação, que é mais informal, quem é o mediador, que não é um juiz, que não vai trazer julgamento, que vai ter a imparcialidade, e aí no momento que se chega ali, se tem a explicação, bom, vou participar, já estou aqui, né? então aceito participar, e aí então a pessoa pode ter um benefício não só em terminar o processo, né? porque a ideia não é só ah, a gente vai baixar a pilha lá do Poder Judiciário, vamos, vamos uh, uh, diminuir o número do, da demanda, mas principalmente a satisfação das partes, que elas consigam sair dali com, a, com aquela resolução de uma forma benéfica para elas. Né? No momento que a gente ingressa com a ação e aguarda, a, a posição do juiz dentro de um processo, alguém vai perder. Né? A, a, mesmo que parcialmente, alguém vai, vai ser perdedor, vai sair insatisfeito. No momento em que a gente está numa mediação, a gente está buscando ganha-ganha, onde a gente vai sair da nossa posição inicial, a, a, caminhar um pouco em direção à outra pessoa, a outra pessoa vai ter que fazer o mesmo movimento, e ambos vão sair de uma forma mais satisfeita para aquele conflito.
0: É, essa satisfação que a senhora mencionou também é uma algo que decorre não só ganhar, é causar aquele sentimento na pessoa que está envolvida de que realmente foi resolvido. Pode até ser que não daquela forma que ela queria, mas que foi resolvido. E isso é importante para que todos saibam, até aquelas pessoas que eventualmente querem ingressar com uma ação judicial ou mesmo uh, já estão em meio a um processo que consigo entender que o objetivo, como a professora falou, não é só para desafogar o judiciário, porque até nesse ponto professora é, já há alguns anos é, essas tratativas, reportagens que são feitas, ai é, milhões de ações Durante o ano, milhões de ações foram julgadas, e parece talvez para as pessoas que seja só para isso, mas não é, né? não é esse o objetivo. É, como que, que é feito, o que, que é tratado num curso para conciliador e mediador? Aí que a senhora referiu do CNJ, é, ou mesmo né, por outra instituição, mas seguindo as premissas do CNJ.
1: Isso eu não fiz o, o do tribunal, mas, claro, seguindo as premissas, né, eu fiz o da sim. Júris. E aí, a Júri, então, a gente, isso, a, a gente tem duas possibilidades aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem o, pelo Tribunal de Justiça e tem a, a JURIS, que é credenciada pela Infã, e aí, então, possibilita a formação do mediador judicial. Sim, sim. E aí, então, lá, nesses métodos, a gente vai entender sobre o conflito, sobre os princípios, sobre como manejar situações que podem aparecer, né? Então, as técnicas que vão ser utilizadas, as ferramentas, que são muito importantes dentro desses métodos, né? E aí, quando, então, a sua aplicação.
0: E quando, depois que a senhora participou né, do, do curso, aí pela pela Júris, é, quando a senhora se viu, então, numa primeira oportunidade, tendo que aplicar aquilo que foi aprendido, aquilo que, que, que foi tratado ali, como é, que, como é que foi a sua reação, o que, que a senhora sentiu naquela oportunidade? A senhora, de fato, conseguiu ver que estava é, auxiliando a resolução?
1: Eu gosto de, de pensar que é como piloto. Então, o piloto ele, ele, ele calcula as horas de voo, e aí ele vai ficando mais experiente conforme ele vai tendo mais horas de voo. E assim, os mediadores e conciliadores também vão, vão tendo a sua atuação com as suas horas de voo. Então, no início, a gente trabalha numa equipe de mediação que fica na mesma um mediador e um comediador, e com dois observadores. Na, na parte de supervisão na parte do curso em que a gente também tem que fazer horas né, dentro de supervisão nós começamos como a observação, e aí depois nós vamos para o comediador até que a gente se sente à vontade para passar para a mediação para guiar aquela mediação mas também vai ter o colega ali com mediador né, mediador para fazer esse, esse suporte, né, essa troca para o colega
0: e nessa oportunidade, que a senhora participou de fato, conduzindo uma sessão de mediação, como é que foi a sua reação naquela, naquela oportunidade?
1: É, a primeira eu não lembro. Não, le <risos> não lembro.
0: Ah, mas é, muitas vezes, é o, é, é o nervosismo de querer aplicar, né? porque eu, eu lembro também, muito, eu não lembro também, na primeira vez que eu fiz uma audiência de conciliação, eu lembro que eu que eu queria que pudesse acontecer aquilo que foi passado lá no curso da Júris também é, ah, será que vai acontecer toda aquela porque é diferente né é diferente quanto é o terceiro naquela posição ali e não junto com uma das partes seja o autor seja o requerido enfim é, é, é bastante diferente né estar daquele outro lado ali é e depois desses anos todos que a senhora tem de experiência, uh, tem casos que, que lhe, lhe trouxeram mais dificuldade para conduzir a sessão, é, que, que demorou mais tempo para ser resolvido, seja na conciliação ou na mediação, que é mais a, a sua área. É, o que, que, que a senhora poderia trazer para nós, para ilustrar né, todo, todo esse passo a passo?
1: Trancou um pouquinho, não sei se você me ouvi. Agora sim.
0: Todas. Tá. Ah,
1: bom, um caso difícil, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre cuidado para não causar um conflito em espiral, que a gente chama, principalmente com o um advogado. Então, assim, a gente ainda tem, não tem todos os advogados que existem de forma colaborativa. Então, tem alguns que ainda conhecem, desconhecem, ou tem pouca prática, ou pouco conhecimento, ou vivência nesses métodos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O outro ponto é não ter um conflito em espiral com o próprio colega. Então, é quando a gente faz mediação, às vezes a gente já tem a nossa própria equipe, mas às vezes a gente entra num SEJUSC, né, que, é, que é da onde vão ali nos designar, né, o SEJUSC é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para quem não está acostumado com o termo, uhum. e pode cair numa equipe diferente. Então, também tem que ter esse cuidado com a equipe. Por sorte, eu não tive aí nenhum caso ruim assim que tivesse, mas sempre cuidando, né, para para manejando para não cair nesse tipo de situação. Acho que é isso que a gente tem que se alertar assim né, nesses casos. Verdade. Eu estava conversando contigo antes a gente com, começar aqui de um caso recente até em que durou cinco sessões. Cinco sessões. Isso. Mas ali eu estava sozinha, né? Então era uma mediação civil. E, apesar de durar bastante, o caso necessitava, né? Então, um caso de vizinhas, de uma infiltração, onde a gente precisava combinar os detalhes. Se eu simplesmente fosse ali, ela falasse, ah, eu vou arrumar. Bom, então vamos fazer o termo agora, né? é, é, que está se comprometendo a, a fazer o conserto e encerrou a mediação. Né? Então, aí baixei uma pilha, mas resolvi o problema, não resolvi. Então, a gente precisou contatar quem é que ia é fazer o serviço, quando é que ia é começar, como é que ia é ser a forma de pagamento dessa pessoa, quem é quer é comprar o material, e aí tudo isso acabou demorando um pouco mais, mas cinco sessões, vamos dizer, em três meses, é muito mais rápido do que dois anos de um processo judicial, e a dor de cabeça também é menor, né? Verdade. Então, tem esse benefício aí também.
0: É, e consegue diferenciar uma carga emocional mais forte, assim, mais densa, quando há casos é, envolvendo no direito de família ou casos negociais, enfim, direito civil, é, há essa diferenciação de carga emocional ou é basicamente assim é, todo todo conflito tem o seu o seu diferencial?
1: Então, todo ele é diferente e cada sessão é uma, né? Única, assim. Então, o que vai aparecer ali, a gente não, não tem como prever. E, e o que pode nos trazer naquela sessão, não necessariamente a gente viu no livro, ou treinou, ou teve na aula, né? Então, cada uma é uma experiência nova. A gente tem a ferramenta da, da sessão privada, a sessão individual, para ir manejando, então, essas situações e se vê que está assim um nível de emoção muito grande, porque às vezes, o que, eu acho que o pior né, que a gente pode ter quando fala nesse sentido, é uma pessoa que sofreu alguma agressão, né? então vamos dizer, o um marido e uma mulher, então sofreu alguma agressão, não consegue ficar no mesmo ambiente que o outro, não está se sentindo confortável, até gostaria de fazer a mediação, mas não se sente confortável na presença da outra pessoa. Claro que o crime a gente não tem como mediar, mas isso pode ter acontecido no passado e a pessoa né, tem a vivência. Então, nessas, nessas situações a gente separa, faz, consegue fazer individual e seguir de um modo individual, né, mas essas seriam assim de carga emocional, acho que as piores que a gente poderia Já fiz com o que teve relato de estupro, já, já fiz coisas assim mais pesadas, Sim. acho que esses casos são os que acabam abalando mais. Mas o civil pode ter uma carga emocional também, uma briga que teve com o vizinho, né, ou com um cuidador, ou, uh, uh, irmãos que não estão conseguindo se acertar para cuidar de um pai ou de uma mãe, então pode trazer aí questões lá do passado, a gente vai ter que trazer esses sentimentos, e a identificar quais os interesses reais, trabalhar nos interesses para conseguir, no final, uh, chegar no êxito.
0: É, professora, é, mesmo nós sabendo que não precisa ser necessariamente do direito, é, seria interessante que tivesse uma equipe multiprofissional, e eu lhe pergunto se é, seria essa uma alteração que a senhora acha que seria interessante, porque, veja bem, bom, Pode ser do direito ou não, mas um profissional da psicologia não se descartaria, né? até mesmo para tentar apaziguar dentro daquela perspectiva que está se enfrentando. O que, que a senhora hoje teria alguma sugestão de alteração no formato, seja da conciliação, seja da mediação, enfim, teria alguma sugestão? Ou a senhora acha que ainda a gente não aprendeu, né? a gente, sociedade e os profissionais do direito não aprenderam ainda a manejar isso?
1: Ah, Eu acho que a gente, acredito que a gente precisa divulgar bastante né, a, a questão para a sociedade. A gente ainda não tem um grande conhecimento, uma grande aplicação. Tem uma colega aqui da, da Carla. Spencer, obrigada pela pergunta. Em relação justamente a, a essa desatualização dos profissionais, acho que realmente precisa dessa reciclagem constante. O mediador, sim, ele tem essa obrigatoriedade da reciclagem, né? Mas os outros profissionais não necessariamente têm essa obrigatoriedade e acabam esbarrando em métodos novos, que não estão acostumados, né? Então, que, que podem aí causar até um prejuízo para o seu cliente.
0: Falando nos comentários, nós temos ali alguns comentários, né, o pessoal que está nos assistindo. Aí. A Júlia Alves mandou um olá. Olá, Júlia. Boa noite. Obrigado por estar nos assistindo. Marcelo Barbosa. Obrigado, Marcelo, pela tua participação. Aí. Boa noite, boa noite. Aquele abraço. A Nair Mônica Ribasic. Boa noite. Boa noite, dona Nair. Prazer tê-la conosco aí no dia de hoje. Vamos ver aqui mais outros comentários. Alain Patrick, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Prazer tê-lo conosco. Doutor Matheus Pereira, olha só, nos prestigiando. Boa noite, queridos. Parabéns pela live. Muito bom matar a saudade de ouvir a professora Anirise Cripa. Um recado diretamente para a senhora. Lhe desejando parabéns. Martinez Eduardo. Boa, buenas, Pai Santos e Pai Santos. Boa noite. Meu pai nos assistindo também, a família toda assistindo. É importante a participação, né, de todos. Vamos ver aqui outros comentários. Edma Silva. Boa noite. Boa noite, Edma. Obrigado por estar nos assistindo. Igor Moraes. Boa noite, palestrantes. Especificamente a professora Nelise que está nos trazendo todo esse conhecimento sobre esses métodos alternativos que, que é, hoje, quantas vezes, muito, até mesmo, né, eu, eu acho interessante até o, ao que eu lhe perguntar posteriormente, é, a aplicação, exemplo, da mediação fora do âmbito judicial, uhum. até mesmo por nossos colegas, enfim, uma equipe multidisciplinar, aplicando lá no escritório e levando essa composição extrajudicial. Né? A senhora tem visto isso com mais frequência? Isso é, é algo que está acontecendo e que está ganhando força?
1: Sim, sim. Então, a, a gente tem a possibilidade do mediador judicial, era isso que a gente estava falando mais até aqui, do curso, sim. enfim. E tem esse mediador extrajudicial. Ele tem que ser uma pessoa de confiança das partes. Ah, então, a gente tem lá o artigo 9 da lei de mediação que, que nos traz isso, sendo uma pessoa capacitada, e a gente tem visto, inclusive, advogados que buscam de uma forma mais negocial também utilizar a, a, essa mediação dentro dos seus escritórios, mas tem a possibilidade de fazer com um mediador judicial, que tem uma câmara privada, né? Então, também pode ser feito fora do processo, sem ter um, um processo, mas com um mediador judicial que tem a sua Câmara Privada e vai levar, né, então, para a homologação do juiz através da sua Câmara. Então, teriam, ter, nós temos várias possibilidades, né? A pessoa pode procurar o que fazer um pré-processo, não tem ação, mas busca no balcão mesmo fazer a mediação. sim. Né? ela pode fazer no escritório de advocacia ela pode fazer numa Câmara privada ou ela pode ingressar com a ação e depois ser remitido, né, através da, da mediação judicial.
0: Vejam pessoal que não é só no processo né? que nem a professora disse a gente fala bastante de processo falou bastante mas também fora autos fora processo antes mesmo até de um processo vejam que é, hoje tem várias alternativas, por isso que eles são métodos alternativos, para resolver aquele problema que foi, que, que foi criado, que surgiu. Então, os métodos existem. Né? Falta, como a professora também mencionou, divulgação, aprendizado, aplicação. Né? É, tem uma outra pergunta que eu ia lhe fazer, depois a senhora é, nos, nos, pode nos responder. Que é a respeito da constelação familiar. A senhora também... Me escutou?
1: Sim, sim, escutei. Depois,
0: aí, senhora... Deu um barulhinho de cachorro aqui. Deu, deu, deu um delay. Deixa eu só é... continuar aqui, senão. O
1: tá, pessoal depois, só pode só vai... depois
0: problema, vai nos xingar. É, Zita, Judite, Bonai, Pedô. Excelente explicação. Naquela oportunidade que a senhora estava explicando ali a respeito dos métodos alternativos. Na Mônica, parabéns a Nelise Cripa. Então, dados parabéns. Essa é uma conhecida sua também. Patrícia Alteral, Tema extremamente relevante. Parabéns aos, colega, aos colegas. Professora Patrícia, muito obrigado por estar nos assistindo. A Patrícia, coordenadora aí do Direito do IPA. É, professor Martin Moraes Júnior. Grande professor Martin. Obrigado por estar nos assistindo. Doutora Carla Spencer, boa noite. Parabéns pela live, meu amor. Um beijo, obrigado. Ótima explanação sobre o tema. Parabéns, professora Anelise. Então, a Carla comentando, depois ela vai fazer uma pergunta também, que ali a senhora já tinha visto. né? É, Débora Monteiro, olha só que satisfação. Boa noite, Débora. Ó, professora querida, que saudades. Muito obrigado por estar nos assistindo também, Débora. É um prazer. A tua companhia nessa noite. Ó, a Carla perguntou, gostaria de saber da professora Nelise se a desatualização de alguns profissionais do direito colabora para que a mediação seja ineficiente. E se é comum, findada a mediação, a, a, e as partes solucionarem o conflito, elas voltarem ao litígio com o mesmo objeto? Interessante pergunta.
1: Bom, vamos responder essa segunda pergunta da Carla, então, pode ser? A outra já estava claro. falando antes. Uhum. Bom, o que a gente tem ali no final da nossa mediação, se ela foi feita dentro do poder judiciário ou se ela foi levada à homologação, lembrando que se eu fizer no extrajudicial eu posso entrar com uma ação só para homologar, né? uhum. ou se eu fiz na Câmara Privada já vai ser levado para homologar. Então eu tenho um título executivo judicial, né? E aí, se ele não for cumprido, ele pode ser executado. Se eu fiz fora, eu tenho um título executivo extrajudicial, que também pode ser executado. Né? Os tipos, uma execução autônoma, um outro cumprimento de sentença, mas eu vou conseguir fazer aí esse meu cumprimento do, do título. O que a gente espera, né, e o que a gente busca dentro da mediação, é que realmente haja o comprometimento e cumprimento. Por isso que a gente busca essa satisfação das partes para que elas tenham o um comprometimento e cumpram aquilo que está sendo ali combinado. Mas, caso venha a acontecer, a gente tem a possibilidade de executar.
0: Bom, acredito que respondido aí a, o questionamento. Ana Maria Klein, gostaria que a professora falasse a respeito da confidencialidade nas sessões, olha... Importante pergunta essa, isso que nós conversávamos antes sobre as sessões telepresenciais. Isso. Mas enfim, a, o questionamento da Ana Maria Klein é no sentido da confidencialidade nas sessões online. E então agora, um,
1: um dos Um dos princípios muito importantes, obrigado pela pergunta, que nós temos dentro da mediação é a confidencialidade, né? então a, a gente não pode gravar sob pena aí de nulidade daquele ato que está acontecendo nós já tivemos casos onde aconteceram gravação no presencial mesmo e depois uh, foi uh, submetido inclusive para a OAB né, pra, sobre a conduta ali do advogado mas pode ser, poderia ser também a confidencialidade sem o advogado presente só para as partes também atinge ali as partes então um dos itens importantes além de não gravar é que estejam presentes naquele ambiente apenas as pessoas que estão participando né, daquele processo. Para que um filho não escute sobre algo que está acontecendo na vida dos pais, né, para que a gente não tenha esse tipo de interferência ou, ou que leve esse conhecimento para outras pessoas. Essa confidencialidade é para todos. Ela é para né, é o mediador, mas ela é também para as pessoas que estão ali né, envolvidas. Então, não, a gente não vai poder ser parte, não, não vai poder ser testemunha, não vai, né, não, não vai servir de prova depois, dentro dessa confidencialidade do que aconteceu, mas as pessoas ali envolvidas também têm que ter esse comprometimento do ambiente e em relação à não gravação. No final, o termo que é exposto na tela, sim, esse pode ser fotografado, ele é das partes, é do processo, não há problema nenhum, então, que se tenha acesso a esse documento final, porém, apenas ao documento final.
0: Importante, de fato, principalmente em razão desse princípio da confidencialidade, porque as pessoas sem sentir à vontade naquele ambiente e, e em razão disso a confidencialidade do que é tratado ali. É, professora, na sequência ali, nós temos um outro comentário da Zita lhe parabenizando pelo seu conhecimento. Parabéns, Anelise, pelo teu conhecimento. Temos um outro comentário. Carlos Eduardo Coelho, parabéns por esse assunto tão interessante. Uma grande professora super comprometida com o direito. Parabéns e muito obrigado pela tua participação. Meu xará, Carlos Eduardo. É... Albino Pinheiro, grande mestre, meu amigo, sócio. Excelente tema. Um agrifo de debate. Parabéns ao colega Mães pela iniciativa. Um abraço fraterno, nossa querida professora Nelise, Pessoal aí, que era da Facus. Ele prestigiando. Eunice Lanzarini. Esse assunto me interessa. Sou bacharel em Direito e estou me especializando em mediação e conciliação. Olha que interessante, professora. Eu acredito que não é só a questão do da idade, mas sim da atualização dos profissionais, que nem a senhora colocou, para é, resolver aquilo. Eu vejo bastante por isso, né? resolver, não não ficar arrastando, muitas vezes, um conflito que pode, com a devida conversa, com a devida participação das partes, porque eu não sei se a senhora é, analisa dessa forma, mas muitas vezes, quando há o ingresso com uma ação judicial, se tratando de uma mediação, conciliação judicial, parece que o problema fica distante. Parece que, o, bom, está lá no processo, mas quando chama aquelas pessoas para, de fato, resolverem os seus problemas, é bem diferente. As pessoas não sabem nem por onde começar, às vezes. né? É, o,
1: é o mediando ele é o, o protagonista, né? Então, Com a valores. gente busca ouvir deles, entender deles e trazer essa, é, não culpa, mas responsabilidade Isso. ali para o conflito e para buscar a solução deles, né? Eles é que vão chegar nesse entendimento. Acho muito importante, obrigada pelas perguntas, pelas colocações aqui do, do, da nossa audiência, o que a Eunice colocou, que ela está se atualizando, já fazendo a especialização, então, a gente não precisa também transformar todo mundo em mediador, né? Mas o advogado, um, ser um advogado que entenda as práticas e que tenha a responsabilidade com o seu cliente de trazer as opções. Olha, nós temos esse caminho, temos outro, outro, outro. Qual que nós vamos seguir? Né? Trazer, então, para que essa decisão seja compartilhada. Para que o cliente depois não venha nos dizer que... que que ficou sabendo que existe uma outra forma, que ele podia ter resolvido de outro jeito, e que foi induzido a algo litigioso. Então, hoje em dia, nós precisamos trazer o conhecimento e ter o conhecimento como advogado. Se, se eu me formei há muitos anos, bom, vou me reciclar, vou me atualizar. Né? E aí, sim, eu preciso trazer isso para o meu cliente. A OAB tem feito várias palestras, pra, justamente para que a gente possa oxigenar esses assuntos.
0: Verdade, e, e, bastante, e com bastante constância sobre, sobre métodos alternativos, porque o papel, por exemplo, falando dos nossos, né, dos advogados, também é esse. Também é, é buscar a satisfação das pessoas, satisfação no sentido de solucionar aquilo que está acontecendo. Porque não basta eu querer litigar, 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 e então, o que, que vai resolver isso? Que nem a senhora colocou, nesse caso, que foram cinco sessões, imagina se a pessoa tivesse só optado, não, vou seguir assim mesmo e não quero mais. O vazamento não teria sido resolvido. Ela continuaria com aquele problema na sua casa, enfim, no seu apartamento, seja lá onde for, e talvez pudesse passar para uma outra fase que é para uma fase às vezes até criminal né? chegando a algum a, algum problema que que superasse ali a, a, aquela aquela situação então nós enquanto advogados também temos que ter essa preocupação e responsabilidade em trazer em mostrar e levar as pessoas que nos procuram é isso essas são as opções essas são as opções e como a professora Anneliese comentou, os protagonistas não somos nós, não somos nós advogados, não é o mediador, não é o conciliador ou o árbitro, são as pessoas que estão ali, são as pessoas, Eu... a gente só vai facilitar, né? por isso que até uhum. o mediador e o conciliador é o facilitador para aquela resolução.
1: É importante o advogado ele entender que ele, que ele vai transmitir para um processo, lá para o juiz, com a linguagem jurídica, com os termos e com a fundamentação, mas que o processo não é dele. Né? Ele é um representante da parte. Né? Quando ele recebe a procuração, ele está recebendo uma representação, a possibilidade de falar em nome de outro. Simplesmente isso. E, às vezes, acho que algumas pessoas acabam esquecendo, mas é bom a gente sempre relembrar.
0: É verdade. Perfeita, perfeita porque eu já tive situações também como a senhora colocou em que chega um momento às vezes a audiência até supera esse prazo esse tempo que parece que são os advogados que são as partes só um pouquinho pessoal ajuda né se você se a gente não auxiliar como é que as partes vão se entender Daqui a pouco as partes que querem... a ah, calma, calma, tudo bem, eu ajeitei. imagina a parte pedindo calma para o advogado, é, é, é complicado. É, na sequência ali, a Júlia Alves é, colocou, quero saber a opinião da professora sobre as constelações.
1: Bom, quando eu trabalho com esse com esse tema, né? Tenho a feliz satisfação de ministrar essa disciplina de métodos alternativos de resolução de conflitos, eu falo lá da, da conciliação e da mediação, onde eu me estendo mais, e trabalhamos com a lei da arbitragem, mas eu também sempre gosto de trabalhar com a constelação. Pelo menos para que os nossos alunos tenham conhecimento sobre esse método, agora na pandemia eu não tive conhecimento de nenhuma audiência de constelação, não é, não é audiência, né, mas nenhuma sessão Sim. de constelação dentro do Fórum Central, de forma virtual, mas em 2019, quando nós estávamos no presencial, elas estavam acontecendo. Então, nós não podemos ficar alheios a essa forma que está sendo utilizada pelo nosso Poder Judiciário, que acontece aqui no Fórum Central de Porto Alegre, porque se ela traz benefício para as pessoas e se ela é uma opção de alguns, nós precisamos respeitar a vontade daquelas pessoas. É um método que pode ser utilizado se o nosso Poder Judiciário está dando o seu aval na sua utilização, nós precisamos tomar conhecimento do que é, como funciona, né? E permitir que as pessoas utilizem, né? Claro, a gente não pode... Não, eu não gosto, do o meu cliente não pode usar. Não, se ele gosta, se ele é favorável, então, que é ele utilize. E, e o que é
0: a, essa ele... constelação?
1: É, talvez eu não seja a melhor pessoa para explicar a constelação, né? <risos> Mas ele utiliza um pouco, assim, ó, da energia da, 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 das pessoas, né? E Então, a, tem, às vezes ele é feito com bonecos, às vezes ele é feito... A gente pode constelar um ponto só da nossa vida, eu posso constelar a minha questão uh, familiar, a minha vida profissional, ou, ou lá dentro do... Aí, isso fazendo fora, assim, sem ter nenhum conflito ou lá no processo, algum crime que aconteceu, algum fato que a pessoa não quis pagar, por exemplo, não quis pagar a pensão, então, por que, que isso está acontecendo, o que, que isso se refere, qual é o ciclo que eu estou repetindo, então, ele traz mais essa, essa reflexão de posicionamento da gente dentro do nosso sistema familiar, né? Qual é o, o que, que eu. aonde que eu deveria me portar, que eu não estou me portando exatamente naquele, na, naquela situação, e aí tenta fazer a recolocação. Né? Ali no, no fórum, várias pessoas participam e, e depois relatam como é que se sentiram naquela posição, um faz o pai, um faz a mãe. Então tem ali a, a, essa retratação. Um caso muito comum, assim, que, que é levado, né? que é feito, é, é o caso daquele de um rapaz que acabou colocando fogo no apartamento, os seus dois filhos morreram, a, a, a ex-companheira conseguiu ser salva. Então esse é um caso emblemático aí que acontece muitas constelações.
0: Interessante mesmo, bastante interessante. A, a Eunice colocou ali a, até uma pergunta que a senhora já respondeu antes, mas
1: eu, eu acho o que a gente pode esclarecer um necessário. pouquinho melhor.
0: É, o mediador não precisa. precisa ser necessariamente advogado, inscrito junto à lei, bom, advogado.
1: Não, não, não precisa ser nem formado em direito. Né? Então, pode ser de qualquer profissão, mas o que, que ele precisa fazer, Eunice? Ele precisa ter dois anos de formado, e aí, então, se capacitar ou num curso direto, né, vinculado lá no PEMEC, do Tribunal de Justiça, ou a um curso cadastrado na Infam, e aí o que a gente tem aqui no nosso estado é o da Júris.
0: Interessante isso, Inuice, até porque a gente estava comentando antes, a professora mencionou, pode ser psicólogo, professor, de modo geral, precisa querer ajudar, auxiliar. Né? E aí, professor, eu vou lhe perguntar uma outra situação. É, como que faz, não sei se acontece, né mas como que faz para se, li, se livrar ou não absorver Aquele conflito que é trazido para a senhora naquela sessão. Né? Como é que, depois dessa experiência toda que a senhora nos passou, é, ainda hoje a senhora chega, depois de um dia né, de trabalho, de uma sessão lá bastante desgastante, ainda sente aquela, aquele. Ah, foi desgastante isso ou isso mudou ao longo do tempo?
1: Não, a gente continua sentindo. <risos> Eu, até, eu, eu faço hoje a, a mediação familiar, né? a gente acaba fazendo duas sessões por tarde, eu até acho melhor fazer uma sessão, porque aquela sessão pode ser muito pesada, a gente não sabe é. o que, que vai acontecer ali, o, o, as formas que vão nos trazer, o que a gente vai ter que trabalhar dentro daquela mediação. Então sim, depois a gente tem que dar um tempinho, sim, vai conversar sobre outra coisa, né? Vai e fazer a auto supervisão também que é muito importante, que é o, o a conversa com os colegas de como é que foi, aonde a gente poderia melhorar, porque a gente tem que estar sempre melhorando, buscando melhorar em qualquer profissão que a gente escolher. Nós sempre podemos buscar melhorar para levar o nosso trabalho para, para aquelas pessoas de uma forma realmente eficaz. Né?
0: É, e sobre a efetividade, é, alterou algo com a efetividade em razão da pandemia, sendo por videoconferência, sendo telepresencial, ou a efetividade continuou da mesma forma, as pessoas conseguiram compreender que, embora não presencial, é, ali os, as ferramentas eram as mesmas e tudo era feito da mesma forma?
1: Eu acho que as pessoas acabaram se adaptando. Então, às vezes, a gente encontra pessoas com baixa renda que não tem ou baixo conhecimento e baixa renda, né? então não tem acesso aí a, a, a entrar no, no sistema adequado. A gente improvisa, já fizemos no WhatsApp, né? a gente faz uma videochamada, mas o importante é tentar auxiliar aquelas pessoas. Na conciliação. A gente, assim, os, os advogados, inclusive, chegam a nos relatar, né? Ah, que ótimo, né? Agora é mais rápido, mais célere A gente não fica esperando tanto para entrar na audiência. Entra na hora certinha aqui, resolve, né? E na mediação, no civil é um pouquinho diferente da família. Na família, acredito que o presencial tem um pouquinho de falta. É.
0: É. É, a gente estava comentando antes aqui, pessoal, até falando sobre essa situação, porque, é, de fato, ela facilita por, uma, por um lado, porque daí também as situações não ficam paradas, né, represadas, mas, ao mesmo tempo, em alguns casos, aquele contato, vejam bem, o contato naquele ambiente, com aquela disposição de cadeiras, porque não, não pensem que não é tudo pensado. Uma me, uma mesa redonda, por exemplo, para que não tenha nenhuma eh, diferenciação de lados, não todos iguais, uma participação de todos ali, do mediador, do co-observador, do observador, enfim, de todos. Tudo é pensado para que chegue aquele fim. Né? Então, como a professora colocou, de modo geral, até houve uma adaptação. Mas, em alguns casos, essa essa presença ela faz alguma diferença. É, a Eunice colocou, professora, de novo ali, que métodos alternativos de resolução de conflitos foi o tema do, do TCC dela. Né? Bastante conhecimento. O Marcelo Barbosa, excelente tema. Obrigado, Marcelo. Gostaria da opinião de você sobre o crescimento da mediação e conciliação e sobre a efetividade destes métodos. Aí ele complementou, é, no caso da, da realização de acordo entre as partes, é aquilo que a senhora havia comentado uhum. antes, enfim, até tinha comentado também, é, de fato, tem, tem crescido né, a utilização desses métodos e tem ajudado bastante, eu acho que ainda um pouco aquém, né, professora, do que poderia ainda ser. Ainda né?
1: ser. Na, na pandemia a gente teve um aumento aí do cadastro das câmaras privadas, porque abriu a possibilidade de fazer o cadastro também na câmara online, né, e acho importante a gente ressaltar aqui que a gente já tinha a, a, a especificação, a regulamentação dentro do nosso CPC da possibilidade de fazer audiência virtual. Então, a gente não precisou se adaptar na pandemia. Isso já estava previsto dentro do nosso código. Mas, esperamos retornar aí para o presencial para até melhorar né, essa efetivação aí que o Marcelo trouxe dentro das nossas sessões.
0: É, e a respeito da, da, da Câmara, como a senhora mencionou, o que é necessário para não só ser mediador, como a senhora já, já referiu, o curso, né, seja do CNJ, seja da Júris, que é uma escola é, credenciada, escola da magistratura aqui do Rio Grande do Sul, então tem um peso também, né, a JURIS ministrando esse, esse curso, para essa Câmara Privada, o que, que se a pessoa tem esse interesse, como que funciona, o que, que ela precisa além do curso, é claro.
1: Tem a parte administrativa, a parte empresarial, onde vai se realizar, então, uma, uma empresa, uma abertura de uma empresa, e aí depois dessa abertura se faz o um encaminhamento para credenciar aquela Câmara, dentro do tribunal, onde, então, vão ser analisadas as cláusulas que foram colocadas dentro do contrato daquela empresa, se elas estão de acordo com as normas que o Nupemec estabelece ou não. O Nupemec, aí, para quem não sabe, é o um Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Bem grande. É, bem grande. E aí o Nupemec, vamos dizer, é maior e aí ele vai regulamentar esses sejusques aí que estão espalhados, né?
0: Interessante. E todo esse, o organograma né, desse, desse núcleo. É, teve mais um comentário ali. A Elaine de Brasil, boa noite, minha amiga. Obrigado por estar nos assistindo. Esposa do nosso amigo Albino. Professora, é, mais encaminhando agora para a parte final da nossa conversa, olha só, a gente ficou uma hora conversando sobre métodos alternativos. É, e quanta coisa... Né, pode ser dita, enfim, só, só uma pincelada, um panorama geral da experiência da professora. É, a senhora, uma pergunta que ele lhe fazer antes de a gente encerrar, a mediação, ela ainda está muito adstrita à, à capital, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ao seu a sua região metropolitana, ou ela consegue ganhar adeptos em outras realidades do Rio Grande do Sul? Para a gente só pegar aqui o Rio Grande do Sul. O que, que a senhora tem conhecimento disso? E uma segunda pergunta. Dentro do nosso contexto brasileiro, tem algum, alguma pesquisa, algum ranking que trate, olha, esse Estado é mais... É, há mais conciliações, mais mediações, enfim, há mais, é, mais utilização desses métodos?
1: Bom, vamos para a sua primeira pergunta. É por Isso, vamos por partes. Está né? espalhado já no nosso Estado está crescendo cada vez mais, todas as localidades têm, não, mas às vezes se reúnem também, por exemplo, vamos pegar o fórum ali de Caxias, o Sejusque de Caxias, ele contempla 12 comarcas, né, então, as 12 comarcas, então às vezes a gente reúne as comarcas que não têm Sejusques em outras localidades que têm, e aí o juiz, então, pode remeter, né, então, por exemplo, Garibaldi, Garibaldi não tem, então remete lá para Caxias tive a oportunidade de, de ano passado atuar em Caxias quando eu comecei no Cível eu comecei em Viamão hoje eu atuo em Gravataí então eu acabo me espalhando e, e com o virtual eu consegui atender mais oportunidades né, fora aqui da, de Porto Alegre que a minha base era o Partenon né, um dos foros regionais aqui que eu fiquei mais tempo tenho um carinho grande lá pela equipe também mas acabei tendo essa oportunidade aí de atender fora de Porto Alegre. E sim, está crescendo, né? E essas outras localidades conseguem aí atender bem já a questão da mediação. A tua outra pergunta
0: é, a respeito, se tem algum estudo, algum levantamento. É um estudo,
1: eu, eu desconheço um ranking, mas eu posso te dizer que tem outros estados, mais outros estados mais à frente do que o nosso, né? Então, assim. Ah, São Paulo, é. muito mais à frente do que o nosso em relação a isso. Ah, é, é utilizado Minas, Espírito Santo. A gente tem, tem aí, fora dentro do Brasil, a, a, a questão da mediação. Rio, né? então, os outros estados é eles vão escolher isso. Porque o nosso ainda é um pouco mais resistente, né? Está se se sendo conhece. um pouco mais resistente. É, a
0: senhora acha que isso tem a ver muito com a cultura nossa de litigar com bastante certeza.
1: ou... Uma, é, toda Sim. a cultura assim, de um modo geral, vou deixar na imaginação de vocês aí do Rio Grande do Sul, mas toda, toda a nossa cultura mais fechada, né, ela acaba ah, trancando um pouco mais aí esse método, mas ele é um método que não, não, não tem Sim. como impedir, porque ele é totalmente para beneficiar as partes envolvidas no conflito.
0: Verdade. Acho que deu uma trancadinha ali, mas no final a professora colocando que a mediação é um método para auxiliar, para resolver. Então, é bastante também pela nossa cultura aqui, a cultura gaúcha, é, de litigar bastante. Às vezes, o brigar, entre aspas, não é ruim, mas às vezes acaba trazendo esses contratempos de, olha, isso está aqui, tem que ser utilizado, se é para resolver os problemas das pessoas, se é para que, é, e de alguma forma, entre aspas, desafogue também o judiciário e, e resolva, bom, então que se utilize, né? então a gente tem que mudar um pouco a nossa cultura, mas eu acho que, conforme até a professora está colocando, é, isso gradativamente está sendo alterado, até mesmo porque houve a pandemia, e a pandemia, olha quanto tempo os, uh, os fóruns ficaram fechados, os processos, mesmo os eletrônicos, também sem movimentação em algum período, e as pessoas ficavam, como é que eu vou resolver esse problema? Pois é, seja pela conciliação, seja pela mediação, há uma alternativa, há essa alternativa. Um último boa noite ali, antes da gente encerrar, Fabiane Rosa, minha cunhada, boa noite, obrigado pela tua participação. Professora, suas considerações finais.
1: Se a gente não convenceu, Martínez, quem está nos, nos assistindo ainda, então vou deixar aqui três, <risos> três itens que podem beneficiar né, a pessoa na, a buscar a mediação. Então, a gente vai ter aí um processo mais célere, mais rápido, a gente vai ter uma economia financeira e a gente vai ter uma economia emocional. Então, eu tenho aí três possibilidades para convidar vocês a levarem os seus clientes para a mediação, né? darem essa oportunidade para o cliente de vocês de resolver dessa maneira, ou então, né? de, de se transformar em um mediador aí para quem se interessou.
0: Verdade. E, principalmente, às vezes o pessoal é, não, não, não entende, né? ah, eu vou, vou lá ingressar com uma ação. Mas olha o peso que é ter um, o nome audiência, né, até o nome é diferente, é sessão, não deixa de ser um ato, é um ato judicial, tá ali, se for, né, no caso, judicial, mas até mesmo para as pessoas entenderem que é diferente,
1: né? Eu tinha uma que cliente é que me dizia assim, uma cliente médica que me dizia assim, sabe aquelas pessoas que têm medo de entrar no hospital? eu tenho medo de entrar no fórum. Tá? Então, a gente <risos> tem que entender que as pessoas que não são do direito, né, é e são as que estão envolvidas ali, ou é a vida delas emocional, ou é a vida financeira dentro daquele processo, e que para elas é muito importante aquilo que está acontecendo.
0: E que nem a professora comentou também, cada caso é um caso e traz, um, traz a sua excepcionalidade. Né? seja na mediação, seja na conciliação até mesmo na arbitragem que a gente pouco falou aqui, mas que a professora explicou o que, que era cada caso é um caso e todos nós que trabalhamos com isso, principalmente a professora que trabalha com a mediação é, sabe que para chegar até aquele ponto muitas coisas aconteceram muitos desgastes e por isso essa economia emocional também é importante porque gera um estresse gera uma série de fatores ruins, muitas vezes, que nem a senhora mencionou. Olha, não quero entrar no hospital também, não quero entrar em Ah, é a primeira vez. Quantas vezes a gente já escutou, não sei, talvez a senhora também tenha escutado. Olha, a primeira vez que eu estou entrando em fórum. Primeira vez que eu estou colocando meus pés aqui, ah, eu não queria. Sim, mas que satisfação quando a pessoa sai de lá assim, como se tivesse tirado um peso, né? Então, o trabalho que é feito pelos conciliadores, pelos mediadores, a exemplo da professora Annelise é muito importante, então tem que ter essa valorização, seja pela sociedade, seja pelo poder judiciário, porque é fundamental. É, professora Annelise, suas considerações finais.
1: Bom, eu queria te agradecer, Martinez, pelo convite que nós tivemos uma outra oportunidade que, infelizmente, eu não pude comparecer, a presencial, já faz bastante tempo para a gente falar sobre curatela a tela, mas, então, hoje eu pude participar e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, todos que colaboraram, fizeram suas perguntas, e os que vão assistir depois também, fica aí o nosso abraço.
0: Verdade. Professora, eu que lhe agradeço pela sua disponibilidade em estar aqui, né, pouco mais de uma hora, explicando um tema que ele é, ele é denso, ele tem a sua densidade porque traz o trato com as pessoas, traz esse trato alternativo que, que não é tão alternativo assim não, ele deveria ser é, pensado muito antes para ver como resolver aquele problema instaurado. Então, eu lhe agradeço pela sua disponibilidade, pela sua participação, foi fundamental. E agradecer também especialmente aqueles que nos assistiram, que vamos assistir posteriormente. Não esquecendo que essa live estará disponível depois, lá no Descomplica Direito, no canal no YouTube. Também em formato podcast, no Spotify e em outros serviços de reprodução de áudio e música. E nos sigam lá no Instagram, arroba Descomplica Direito 01. A todos e a todas, um forte abraço e até mais. Tchau, professor Tchau, tchau.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.